1: Siguen regalando al país, quieren privatizar hasta las cuevas de Camuy y le quitan la comida de ambulantes para dársela a los turistas. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 14 de junio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Triunfo de la prensa independiente, Tribunal Supremo determina al lugar la petición que hace prensa comunitaria para retransmitir en vivo la vista del caso de Sol y Playa, donde el pueblo de Puerto Rico verá una vez más cómo los titulares de ese complejo de edificios quieren robarse y quedarse con la playa en Rincón buscan privatizar las cuevas de Camuy. Desenfoque imperdonable en el proceso de planificación del proyecto de control de inundaciones en Río Piedras. Aníbal Acevedo Vilá dice, Piti ya está lista. Luisa Piti Gándara merece una transición llena de paz y mucho amor en esta etapa. Donald Trump no se quita. Seguirá en campaña y se declaró no culpable de 37 cargos federales que se le imputan por haber conservado documentos confidenciales después de haber abandonado la Casa Blanca. Los apagones cambian la conducta de consumo de de los los puertorriqueños, así lo reveló un estudio comisionado por Mida sobre los hábitos de consumo. Tatito Hernández confirmó la renuncia del representante Aponte, Lo confirmó también el día de ayer. Cuarenta mil empleos podrían desaparecer en los próximos dos años debido a los altos costos de la energía y los constantes aumentos en el servicio. Asociación de hoteles apoya clasificar alquileres a corto plazo como actividad comercial. Detienen a 31 miembros de tres gangas dedicadas al narcotráfico. Servicio geológico federal realiza avances para pronosticar cambios costeros ligados a los huracanes. Presentan legislación para la protección de personas intersexuales. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 de la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino de San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo de siempre. Ya ustedes escucharon en los titulares que venimos con un programa con muchos temas para el día de hoy, miércoles, mitad de semana. Así que vamos rápido porque he pasado las últimas horas en una lectura profunda. Quiero mencionarle a todos ustedes para que sepan lo que estamos haciendo. Estamos trabajando unos textos de que van a salir públicamente pronto sobre análisis de los medios. Estoy hablando un poquito y, y analizando lo que pasa con la cibernética. En Puerto Rico, pero eso lo estoy combinando con la cobertura diaria, la noticia diaria y hay muchas noticias sucediendo tanto a nivel local como a nivel internacional. Ese caso de Donald Trump está fuerte, señores. Eh, estuve pegada ayer toda la tarde viendo en televisión y en Internet en los Estados Unidos lo que esto conlleva y he visto los análisis aquí en Puerto Rico también. Vamos a hablar un poco sobre eso porque me parece que es importante que lo tengamos bien presente. También es importante eh, las noticias que han surgido sobre el tema de la energía eléctrica y los estudios que se presentaron ayer de Mida y otros y otros estudios, el de Manpower también que me parece que fueron sumamente importantes. Así que vamos a hablar de esos temas eh, hoy y vamos a hablar de otros asuntos también, pero quiero comenzar con una noticia súper positiva, muy buena y que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo un grupo de, de personas, incluyendo periodistas independientes, por tratar de, de ser una alternativa verdad lo que está sucediendo por allí. Y esto es una buena noticia. El compañero José Luis de Prensa Comunitaria tuvo un triunfo ayer porque el Tribunal Supremo falló con un alugar a la petición que hizo Prensa Comunitaria para transmitir en vivo la vista mañana del caso de Sol y Playa. Esta, esta vista se va a ver ante el, la sala del juez David Quiñones, Portalatín, Latín. Es la vista de desacato donde se sitúa la Secretaría de Recursos Naturales, a OCPE y a los residentes de Sol y Playa para que expliquen por qué a estas alturas no se ha cumplido con la orden del juez de demoler y restaurar el muro ilegal que han construido y que trataron de construir, dejaron allá mitad en la playa Los Almendros en Sol y Playa. Prensa comunitaria había solicitado a través del de abogado Gabriel Olivier y Miranda, que ustedes saben que ha estado aquí múltiples veces en este programa, eh, que se permitiera transmitir en vivo todas las incidencias de este caso y el tribunal analizó eh, ese, pro ese proceso y lo confirmó. Así que, ha estado en este proceso, va a estar eh, la transmisión va a ser a través de la, ¿verdad? La, la, la comunicación que hace José Luis con prensa comunitaria. Esto es importante porque fíjense que es un caso que hemos estado cubriendo desde el día uno. No todos tenemos la facilidad de estar haciendo eso y estar allí todo un día, así que es importante que se haga este esfuerzo y que la prensa corporativa lo que ha querido es como hacerlo de una manera superficial y no le ha quedado más remedio que tener que cubrir esta noticia que viene dando tumbos desde hace ya casi dos años cuando nosotros sacamos la primera vez aquella que empezaron las quejas de lo que estaba sucediendo allí y que el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, hizo su primer vídeo hace más de dos años. Y nosotros lo transmitimos, ustedes recordarán el reportaje que hicimos y todos la cobertura que se hizo aquí, de ahí en adelante empezaron los campamentos, empezó la protesta y se convirtió en lo que ha, eh, ha sucedido. Lo más increíble, señores, ya van más de un año donde el tribunal había determinado que, que se cumplían que se cumplía el, paso, el plazo para demoler lo que quedaba allí y restaurar, y no lo han hecho. Los recientes no lo han hecho. Ellos eh, acusaron y trataron de arrestar a un sinnúmero de manifestantes. Siempre era contra los manifestantes. Y evidentemente, pues esto deja mucho que desear porque eh, ha dado el tiempo ha dado la razón a los manifestantes. Quien estaba tratando de, de cometer ilegalidades allí está hoy en día convicto, que es el primo tercero del gobernador, los Pierluisi, Pierluisi y Cern, que ustedes recordarán, que también era miembro de su campaña, y otras figuras que están allí, la abogada aquella que, que empujó a manifestantes que estaban en la verja y se golpearon, no pasó nada con ella, toda la gente que tiene propiedades allí tampoco, o sea, es una situación extremadamente fuerte, así que hay que ver lo que va a pasar allí. Eh, yo les aseguro que es un va a ser bien conflictivo y se supone que el gobierno se moviera. Recursos Naturales ha arrastrado los pies en ese proceso como todos, así que eso va a estar ocurriendo mañana, jueves, y es una noticia bien importante, por eso quise comenzar con este tema. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Yo quiero unirme al coro de voces y a toda la gente que estamos pidiéndole a Dios por el descanso de Luisa Pitti Gándara, la primera, ex primera dama y, y ex legisladora, que todo el mundo sabe que ha estado en unos, unas semanas de mucha agonía con esta condición de salud. Es el momento de que ella descanse y que le dé fortaleza y, y ¿verdad?, Consuelo a toda su familia, particularmente a sus hijos que tanto la querían. En el día de ayer, eh, mis padres estaban en, en, el, en el hospital y vieron al a ex gobernador Aníbal Acevedo Vila cuando salía del hospital. Mis papás tenían una cita eh, allí en, en el hospital donde está el centro de cáncer y se toparon con, con Aníbal y estuvieron conversando un rato con él. Eh, obviamente la situación es muy fuerte. Lo que está pasando, cada vez que uno tiene un, una, un familiar que tiene esta condición, eh, y, y es bien doloroso, bien, bien doloroso. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que dijo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en un vídeo de los de los podcasts que él hace por la mañana. Estas fueron las expresiones que hizo Acevedo Vilá en, eh, sobre esta situación de su esposa.
2: Eh, hace más de una semana les dejé saber de la condición de salud de Piti. En aquel momento describí su condición como delicada, pero estable. Para ese momento, ella llevaba poco más de una semana hospitalizada, en gran medida a causa de los efectos de la quimioterapia, combinados con su condición de metástasis de cáncer. Eh, quiero profundamente agradecer todas las muestras de cariño, buenas vibraciones y oraciones que le enviaron a ella, a mí y a toda la familia. Hoy, lamentablemente, tengo que informarles que su condición de salud ha ido, se ha ido deteriorando rápidamente. La enfermedad sigue avanzando, lo que ha venido acompañada con terribles momentos de dolor intenso. Ante este cuadro y en conversación con sus doctores y siguiendo los deseos de ella. Gabriela, Juan Carlos y yo. Hemos decidido que ya no proceden tratamientos para su condición. que no es prudente traerla a casa y que todos los esfuerzos vayan dedicados a que en esta última etapa de su vida con nosotros la pase con todos los medicamentos y atenciones que sean necesarias para evitar el dolor. Ella no ha estado ni un minuto sola ni lo estará. Por eso a todos ustedes que quieren lo mejor para ella y para nosotros, en este momento les pido, además de continuar dándonos el espacio para acompañarla, eleven sus oraciones, envíen sus buenas vibraciones y deseos para que este último tramo lo pase sin dolor. ¿Cuánto va a durar este tramo? Los doctores no saben eso su cuerpo y Dios lo decidirán pero estén seguros emocional y espiritualmente Piti ya está lista muchas gracias
1: Eso fueron parte de las declaraciones que hizo Aníbal Acevedo Vilá que pues evidentemente ha conmovido a todo el que conoció a Piti y que conoce y la, lo conoce a ella y conoce al ex gobernador es bien triste. Quiero mencionar también que el gobernador Pedro Pierluisi hizo unas declaraciones sobre esto y le envió un mensaje al exgobernador Aníbal Acevedo Vila.
2: Sí, me apena mucho en el plano personal y a nombre del, del pueblo de Puerto Rico eh, pues Piti fue una una primera más, dama ejemplar y se y me consta que se enfocaba mucho en la niñez en el tema de la educación eh, eh, de igual manera, eh, si mal no recuerdo, estuvo en la legislatura de Puerto Rico sí. y también aportó, o sea que le deseo eh, pues, que en la medida posible pues, eh, eh, se le atienda eh, su condición y pues ya veremos lo que Dios eh, dispone, pero estaré en mis oraciones al igual que eh, estaré orando por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Es su momento duro.
1: Son momentos duros porque eh, esta enfermedad le arrebata la vida a mucha gente. Y cuando uno conoce personas como Piti, que, que ha sido una mujer tan valerosa y tan, tan fuerte también y siempre ha estado ahí al lado de su marido y de sus hijos, pues te este, deja mucho que desear. Yo tuve la oportunidad de conocer a Luisa Piti Gándara hace, bueno, yo diría que cuando llegué a Puerto Rico, después de la universidad en el 93, imagínense cuántos años, desde entonces yo conozco a Piti, cuando Aníbal todavía era asesor y después se hizo legislador. Eh, Aníbal era asesor en la, en la fortaleza y después se hizo eh, legislador, fue presidente del Partido Popular, después salió, después volvió y aspiró a la presidencia. Eh, y en toda esa carrera que él tuvo, hasta llegar a la, a la gobernación, luego el caso que tuvo, después salir, y luego volver a postularse, todos esos eh, procesos, siempre Piti estaba ahí al lado de él apoyándolo. Eh, pero en lo personal, uno como periodista, pues desarrolla unas relaciones con ciertas personas, ¿verdad? Porque es que uno los conoce y los ve en el día a día. Y pues Piti fue una gran mujer, eh, es cierto lo que dicen siempre, muy preocupada por la educación hacia los niños, eh, hacía campañas para promover la lectura, ella hacía lectura de cuentos, promovió mucho la literatura infantil, porque Piti había sido maestra, de hecho ella había sido maestra de Aníbal hacía muchos años, y era una gran madre, ella vivía prácticamente para sus hijos, era este, siempre ha sido así, y siempre la recordaré de esa manera, en muchas ocasiones conversamos eh, y durante la contienda también, después ella se hizo legisladora, pero francamente, aunque ella, la política estaba en ella, porque era esposa de, de uno que fue uno de los principales líderes de por lo menos de la mitad del siglo XX para acá, ciertamente, pero ella más bien, su posición siempre estuvo al lado de, de, del esposo y de sus hijos. Y quiero mencionar también que nos unía a una amistad también en común, que era el diseñador Carlos Alberto. No sé si ustedes recordarán el, el famoso diseñador eh, de modas que... Mucha gente lo recuerda porque Carlos Alberto fue el que hizo el traje con el que ganó eh, Miss Universe, eh, ¿verdad? Este, eh, en el, eh, lo ganó Zuleika Rivera, aquel traje que era como con unas, parecía como si fueran unas cadenas, pero eran unos hilos. Eh, y él siempre se ha destacado por hacer trajes de reina, pues eh, Carlos Alberto era el diseñador por muchos años de Pity. Eh, y había esa relación, en, en ¿verdad? este Esa este, amistad que teníamos en común, porque yo soy amiga de él y él era amigo de ella, así que también hablábamos de eso y pues recordaba, recuerdo mucho esa época. Así es que esperemos que pues este proceso sea lo menos doloroso posible y que descanse tanto ella como su familia. Pero bueno, eh, va, vamos a cambiar el tema porque también están ocurriendo otras cosas y me parece importante pues que hablemos del de contexto, ¿verdad? Pero por lo menos quería mencionar ese, ese, ese tema sobre la familia de Aníbal Acevedo Vila. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Quiero hablar ahora de la noticia que ha ocupado las primeras planas en toda la nación americana y el mundo. Y no, no voy a hablar de los ovnis y de los aliens que me están pidiendo que hable del tema. Voy a hablar de eso más adelante porque sé que están pasando noticias a nivel federal en, en cuanto a esto, en cuanto a, a la aceptación y la divulgación de documentos clasificados sobre el rol del gobierno de los Estados Unidos y los extraterrestres. Y esto que estoy diciendo suena de película, pero no es así. Estoy hablando de algo serio, veraz y fáctico. Usted sabe que en este programa no decimos no, no especulamos, decimos la realidad. Pero no voy a hablar de eso ahora, quiero hablar específicamente de la noticia principal que es la acusación contra Donald Trump, el expresidente, que después que le erradicaron los cargos, ¿verdad? Va este evidentemente se fue por allá a hacer campaña, fue a hacer eh, hacer, lo, hacer el espectáculo, ¿verdad? Y dijo que no se quita, que va a seguir en campaña y que se declaró no culpable de los 37 cargos federales que se le imputan de haber conservado con su, eh, documentos confidenciales después de haber salido de la Casa Blanca y en los que había información secreta de armas nucleares mientras él trata de justificar la posesión de estos documentos clasificados. Fíjense que esta actitud que está haciendo Donald Trump, uno la ve como retante, pero obviamente al él estar en campaña política es como un como una salvaguarda ¿verdad? en este proceso para poder victimizarse. Y me acuerda, y ya que estoy hablando de Aníbal Acevedo Vila hace unos minutos, tengo que recordar ese caso también, porque en la realidad, recuerden cuando Aníbal Acevedo Vila fue eh, acusado a nivel federal, él se mantuvo en la política, en la palestra y en la contienda electoral. Y mucha gente le pedía que no lo hiciera, pero es que él tenía que mantenerse porque eso era lo que lo, que lo iba a... Eh, prácticamente hacer su defensa eh, y al final salió no culpable, ustedes recordarán ese caso de Acevedo Vilá, pero después de Acevedo Vilá para acá muchos otros políticos a nivel local han hecho lo mismo y en gran medida, ¿verdad? Me parece a mí que esta estrategia que está haciendo el equipo de Trump se me parece mucho a eso que hizo Acevedo Vilá en aquel momento y, y que hacen otros políticos, utilizar el, el, la exposición pública como una especie de, de digamos, eh, de, de chaleco antibalas, por decirlo así, de una protección adicional a la discusión pública en los procesos, ¿verdad? Y en, es, en, en ese interín, como él es, él es candidato, él va a tener la oportunidad de, o por lo menos aspirante, va a tener la oportunidad de pararse a hablar y decir que es víctima y seguir victimizándose y acusar a, a, los, a, los, a los demócratas, acusar a Biden, como él dijo, ya él dijo que, que si él llega a la presidencia, Biden. Este, él haría todo por investigar a Biden. Así que estos temas lo van a tener en la opinión pública. Y lo que llama la atención es que el Partido Republicano, como está tan dividido, ahí creo que, si no me equivoco, iban como por 13... Eh, aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano. Cuando hay tantos que se dividen los votos, ya usted sabe que él tiene una gran posibilidad de volver a ser el candidato. Así que imagínese que salga un candidato electo que si en, eh, está siendo declarado culpable eh, o que está siendo procesado, ¿verdad?, como se le imputa. Esto es algo extremadamente serio. Pero fíjense una cosa. En el día de ayer, por lo menos aquí en Puerto Rico, no mucha gente le prestó atención a, a esa noticia. Estaban pendientes de otros temas. A pesar de que Donald Trump... Eh, obviamente fue presidente de la nación, que, que es la, la metrópolis de esta colonia, eh, y es una noticia que ha acaparado las primeras planas en todo el planeta, señores. Eh, no sé por qué a los puertorriqueños como que no les importó. Uno que otro medio hizo algo de análisis. Hoy es que han salido un poquito a hablar sobre el tema, ¿verdad? Eh, así que a mí me parece que, que a veces la... El, el esfuerzo que se hace en Puerto Rico por estar eh, verdad en, en este insularismo que todos nosotros, nosotros, nosotros no miramos el resto del planeta, pues a veces eh, no, nos hace caer en ese, en esa centrífuga y no nos movemos. Por eso es que mi esfuerzo todos los días, cuando llego los titulares por la mañana, de incluir noticias de todo el planeta, porque las leo, las miro y estoy pendiente a lo que pasa hasta en África, a lo que hacen, lo que pasa en, en China, lo que pasa en Europa. O sea, uno tiene que entender, porque el, el mundo se mueve por otras direcciones y nosotros no podemos seguir mirándonos el ombligo todo el tiempo. Y máxime, cuando es una potencia que nos está controlando como los Estados Unidos, así que esto es noticia. Así que a mí me parece que que hay muchas cosas que se pueden decir de Donald Trump. Donald Trump es un político extremadamente eh, infame y un político que, que eh, no le importa la tradición, que ha roto todas las tradiciones habidas y por haber que ha fomentado la división tan grande que ya siempre ha existido en los Estados Unidos. Él es, a mi juicio, la persona que le puso el acelerador para que se terminara de, de, de dividir lo que quedaba de la nación americana. Y, pues, esto demuestra, esta actitud que él asume demuestra lo, lo, la malignidad verdad que él tiene eh, y, y esa y cómo el sistema en ocasiones lo protege porque es el sistema capitalista y, y no sé hasta cuándo eh, siga haciéndole daño, afectando la fibra moral de la nación americana. El indictment que hay contra Donald Trump es bien específico. Quiero mencionar que el abogado John Mutt eh, a quien conozco hace muchos años y a veces hace análisis político, los invito a que busquen su página. John Mott hizo un resumen de esa de ese pliego acusatorio de Donald Trump contra Donald Trump y su as asesor Walter Nauta, que había sido un militar y es prácticamente el que le pone la camisa, está es un ayudante de Trump. Cuando uno lee ese resumen eh, y ves el documento, te das cuenta que este pliego acusatorio es bien serio. Y evidentemente, más allá de decir que Trump se llevó documentos de la Casa Blanca lo que sí se dice es que son unos documentos bien fuertes que ponen vulnerable a la nación americana. Tienen información que él la tenía en unas cajas allí metidas en Maralago, que se las presentó un montón de gente, que le enseñó a otras personas. Tienen fotografías y tienen audio de esto, y que indica que Donald Trump eh, enseñó esos documentos clasificados de seguridad nacional a personas que no tenían el clearance necesario. Entre estos, un escritor, un publicista, miembro de su equipo. Eh, y esto pues es una... De hecho se lo enseñó hasta un miembro del Comité de Acción Política, de un superpack que él tiene. Eh, le enseñó un mapa de una operación militar y dijo que no debía habérselo enseñado. ¿Sabrá Dios a qué otras personas? Le pudo haber enseñado estos documentos que tienen acceso ahora a documentación privada de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Entonces, esto es algo serio. El FBI comenzó la investigación criminal sobre la retención ilegal de estos documentos desde hace meses, desde marzo del año pasado. Y el gran jurado emitió una orden para que Trump entregara todos los documentos clasificados. Eso es lo que dice uno de los primeros párrafos de este indictment. También identifican al coacusado Nauta como un ex miembro del Navy que es el ballet del que le pone la camisa, que le da el café a Trump, ese tipo de personas, su ayudante, que él fue uno de los que, como vivía allí con Trump, le puso las cajas y las puso verdad, secretas. Los documentos son Sensitive Compartmented Information. Perdóname, no me sale la palabra. Compartmented Information. Esas siglas son s c como le llaman a los documentos Top Secret, Secret and Confidential, ¿verdad? Y entonces se supone que ningún expresidente tenga acceso a estos documentos que necesitan una, una, un clearance de entidades como la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de la Defensa, National Security Agency, Geospatial eh, Intelligence Agency y otras agencias, ¿verdad? Y él tenía la parte más peligrosa de todo esto, es que Trump almacenó todas esas cajas en un ballroom, en un salón de baile, donde hubo fiestas allí en el, en el Mar-a-Lago, con esas cajas allí mismo, en un escenario. o sea ¿Qué es eso? Y después, como había una actividad, pues mira, sácalas de allí y en el Business Center. Y eran cajas con documentos clasificados. Y esto es extremadamente serio. Fiscalía Federal y el FBI parece que tienen la prueba, tienen grabaciones y tienen audio. Eh, dice que solamente personas que podían ver esos documentos incluían los, go los gobiernos de Australia, Canadá, New Zealand, y eh, Gran Bretaña, pero no se sabe si esto lo vio otras personas, ¿verdad? Se movieron algunas para New Jersey, eh, se ve a Nauta mintiéndole al gobierno, porque primero dijo que no las movió, después dijo que sí. Eh, habían como de esas 15 cajas, 14 tenían documentos clasificados como top secret y como confidenciales, eh, las cambiaron a mar a -Lago. es una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa con todo este indictment que es bastante extenso? ¿Y qué pasa con toda? Qué, qué, ¿En qué va a terminar toda esta situación con Donald Trump? ¿verdad? Eso lo vamos a ver sobre la marcha. Pero cada una de las violaciones que, que conlleva, por ejemplo, hay una que tiene un máximo de 10 años, el, el estar reteniendo información del gobierno. Otro que, otra otra de las acusaciones podría tener hasta un máximo de 20 años, que es obstruir a la justicia. Eh, la acusación de retener documentos o records, eh, otros 20 años más el esconderlos de manera corrupta otros 20 años adicionales eh, eh, y, 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 y así sucesivamente dar información falsa, ¿verdad? Así que esto es un indictment obviamente que se basa en unas aseveraciones, pero todo el mundo sabe que hay pruebas suficiente para esto. Eh, yo no sé si este el ayudante de Trump Nauta se va a convertir en testigo de la fiscal y Eso va a, a, a verse sobre la marcha. Eh, y posiblemente esto va a tardar varios meses. Es bien probable que, que el año que viene, cuando estén en plena campaña, todavía estén en proceso de descubrimiento de prueba eh, Y esto va a tomar mucho, mucho tiempo. Eh, obviamente, él todavía va a estar en, en el proceso del juicio. Y la situación se ve muy mal para Donald Trump. Y evidentemente este es uno de múltiples casos que hay en contra del expresidente de la nación americana. Hay otros casos también en camino. Así es que eh, esto es un, un tema muy serio que demuestra la debilidad que tiene la nación americana en este mundo, la, en este momento que son eh, oportunidades que utilizan los enemigos para atacar o para quitarle mercado, como ya estamos viendo que está sucediendo con eh, Rusia, esta alianza entre Rusia y China, la, la expansión tan dramática de los chinos, las, exp las expresiones que hacen los líderes de Rusia, y más que nada la alianza que se está haciendo a nivel global para ir quitando el uso del dólar en distintas partes del planeta. Así que eh, debilitan como saben que la nación está débil políticamente, lo debilitan a nivel económico y de hecho hoy mismo, esta mañana yo mencioné varios presidentes de países de, Af de África, del tercer mundo, están pidiendo que dejen de utilizar el dólar. Como moneda común. Algunos países de Centro y Sudamérica también están utilizando o haciendo transacciones en, con la moneda china o con otras monedas. Así que esto también plantea un reto grande a nivel económico y vamos a ver unos meses de mucha dificultad para la nación americana. Voy a una pausa. Cuando regrese vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. Regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablarles de varias cosas que están pasando en Puerto Rico ante nuestros ojos, porque es que hay que estar atento a, a la gran cantidad de noticias que están ocurriendo de proyectos, de, de cambios, y no nos damos cuenta de la agenda que hay detrás de todo esto para ir entregándole nuestro país a manos extranjeras, sacarnos de aquí. Eso es, eso es claro lo que están haciendo. Y todo es a través de procesos de privatización o decir medias verdades y decir mentiras. Hoy, si usted busca el periódico El Nuevo Día, no me crea a mí, busca El Nuevo Día, página 12, hay una historia con el titular que dice... Asignación histórica a restaurar corales en San Juan. Se trata de la primera ocasión en que FEMA reconoce una estructura natural como infraestructura crítica. Y si esto es una noticia importante de, de que van a estar invirtiendo unos millones de dólares para eh, ayudar y para verdad este, eh, tratar de, de, de indagar qué es lo que está sucediendo con la destrucción tan rápida que hay de corales, pero... En Puerto Rico están pasando muchas cosas. Ustedes saben que los federales mencionaron hace dos semanas, hace aproximadamente dos semanas, que trajeron un task force para investigar estos crímenes ambientales, ¿verdad? En, en, en Culebra están destruyendo los, los corales. Toda el área metropolitana... Sobre todo el área de San Juan lo están de, de, lo están destruyendo. Entonces cuando usted escucha a mi, a Manuel Navoy dando eh, verdad el, el, la conferencia de prensa y anunciando en este en este reportaje que ellos son los que van a ayudar para, para proteger los corales, mire, en esa zona del condado todo el mundo sabe que eso fue empujado por Paulson, el inversionista de la ley 60. Vamos a hablarlo con honestidad. O sea, el pueblo de Puerto Rico ya es adulto, no tenemos que estar engañando con estas cosas de propaganda. Paulson lleva años tratando de empujar allí la construcción de unos, unos edificios de millones de dólares y para las casas de Punta Las Marías, donde viven incluso los dueños en esa zona de por allí de, de Ocean Park, poquito más un poquito antes, donde viven lo, lo, algunos de los dueños del periódico El Nuevo Día, que de otra forma no podrían contener el mar si no se hace una, una protección, se, se tiran una, verdad una, como unas eh, verjas así, de ¿verdad? Una, unos muros con, con, con piedra, y no se fomenta la creación de coral, verdad porque la, el mar va a seguir comiendo. Así que en esta ocasión, en este artículo, hablan de que quieren eh, verdad restablecer esa zona para ayudar y proteger el hospital Ashford, que el agua está llegando a, la, a la Ashford allí, pero no están diciendo que eso, o a la, a la escuela a John, eh, Saint Paul y eh, John eh, ¿cómo es? Eh, Robinson y, y, y St. John, que quedan allí mismos al frente al cruzar la avenida. Mire, sí es importante, toda la vida han estado allí, pero recuerde que por allí Paulson tiene un proyecto, que por eso es que también es lo que está detrás de todo eso, son los proyectos nuevos que quieren desarrollar y que seguimos en récord de que todavía no, no están haciendo absolutamente nada por eh, mejorar el ambiente y por eh, arreglar lo que está pasando allí. Nosotros estuvimos conversando y yo me mantengo en comunicación con el liderato de San Juan eh, y lo que está pasando es fuerte. De hecho, mire, ayer, para que ustedes tengan idea, y tengo la evidencia en mis manos, la estoy mirando ahora mismo, la voy a compartir. Estuvieron en la casa de bombas ayer en la avenida Valdoriotti eh, que después de una reunión de, de, con el Departamento de Recursos Naturales, y ustedes recordarán que el representante Edith Charbonnier había dicho que se habían perdido los fondos de FEMA porque no se tramitaron a tiempo, estaban hablando de cerca de 80 millones de dólares para esas bombas que evitan que se inunde todo el área de, de, de Ocean Park cuando vienen huracanes o cuando vienen inundaciones eh, y ahora van a tener que sacar esos fondos del gobierno municipal. Eh, y esto ya se sabía desde la época que estaba Machargo dirigiendo recursos naturales que la asesora era la actual secretaria. Así que esto no es algo que la secretaria no sepa. Eh, y obviamente hay que ver qué está pasando allí eh, las descargas de cloaca siguen relacionadas a todo esto y siguen inundando con porquería toda la zona turística. Y de eso pues no lo quieren hablar, pero en este espacio vamos, vamos a, tenemos que mencionarlo porque es el área, eh, eso es lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y otro de los eventos que también está sucediendo, que quiero traer aquí para, para el análisis, ¿verdad? Es la intención que tiene el gobierno de privatizar las cuevas de Camuy. Usted se acuerda que antes nosotros íbamos, a mí me pasó, niña y adolescente, que íbamos en guagua de la escuela y te llevaban allí a, a ver las cuevas de Camuy y entonces iba era como un evento para las escuelas. Pues ahora esto lo quieren privatizar, esto lo denunció la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana. Lleva tiempo denunciándolo. Eh, hay una... Eh, obviamente una intención de privatizárselo a un tercero para que tenga el control completo sobre esta facilidad y que eh, pues evidentemente unos contratos mal hechos eh, que uno no entiende por qué este tipo de cosas se da. Eh, y obviamente esta parte de. es, es parte del desmantelamiento que hay de, de las instalaciones de Puerto Rico, de la compañía de parques nacionales, que han ido poco a poco vendiendo lo que quedaba de allí. Así es que esto es algo extremadamente serio. Eh, lo mismo está pasando en Humacao, lo mismo está pasando en Guánica y lo mismo está pasando en Añasco, eh, donde están vendiendo eh, diferentes, ¿verdad? Este propiedades que eran del gobierno. El parque de las cuevas de Camuy era autoliquidable, generaba cerca de 2 millones de dólares al año y le daba actividad económica a ese municipio y a toda la zona. Lo tienen cerrado para qué? Para, para destruirlo y tener la excusa perfecta para poder vendérselo a algún privatizador. Ese es uno de los temas importantes que quería traer. El otro tema que quería traer también, el Servicio Geológico Federal anunció que realizaba avances para pronosticar cambios costeros ligados a los huracanes. Estos son unos nuevos métodos que van a estar eh, ¿verdad? pronosticando las probabilidades de cambios costeros relacionados con los huracanes y esto va a ayudar a, a prevenir situaciones de emergencia, sobre todo en esta nueva temporada de, de los huracanes. Eh, van a estar haciendo unas muestras en, y, en, y se han estado observando eh, en coordinación las autoridades federales con eh, miembros de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y del Sistema de Observación o, eh, Costera y Oceánica. Y me parece que esto es importante para que la gente sepa porque el mar se comporta de diferentes maneras y esto ayuda para preservar vidas y, y propiedades en caso de que siga subiendo la marea y sobre todo cuando vienen eh, verdad fenómenos como esto de los huracanes. Así que me parece importante. Pero ese no es el único tema que quiero traer. También quería traer a colación eh, una situación que comenzamos ayer, mencionamos ayer eh, y el lunes también, cuando estuvimos hablando de la necesidad que hay con este calor, la esta ola de calor que se mantuvieran, ¿verdad?, como unas áreas para los deambulantes y que el gobierno hiciera algo con unas carpas, ¿verdad? Para que la gente pudiese coger, guarecerse del, del sol, ¿verdad? Tomar agua. Pues mire, la situación con los deambulantes es muy fuerte. Recordarán que ayer hablamos de la casita, de la fondita de Jesús, que es una organización que lleva años dándole comida a los deambulantes eh, en el área de San Juan. Yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo Adrián eh, Costa, del, del Partido Independentista puertorriqueño, eh, y ustedes tienen que escuchar lo que él dijo.
3: Así como lo describe la publicación eh, de primera hora en el día de hoy, eh, creo que es la, la única palabra que puede describir las malas intenciones que tienen algunos anfitriones de alquileres a corto plazo en la zona de Santurce que han ofrecido, según denunció la propia fondita de Jesús, han ofrecido paquetes todo incluido en sus propiedades como paquetes vacacionales eh, que implican el que las personas pagaron por desayuno, almuerzo y comida, pero que las mismas son exigibles o reclamables en la fondita de Jesús. La fondita de Jesús lleva casi 40 años brindando distintos servicios a personas sin hogar, entre ellos un plato de comida caliente. Así que los anfitriones de estas propiedades que alquilan a corto plazo pretenden a través de estos paquetes eh, que ofrecen todo incluido cobrar por una comida que no le están brindando a sus huéspedes y que a la vez esos huéspedes se coman la comida que estaba destinada a personas que no tienen dinero para comprar comida. Está altamente probado eh, el fenómeno del desplazamiento que se produce por la proliferación excesiva de los alquileres a corto plazo, pero que desplacen a una persona sin recursos de un plato de comida es el colmo. Solamente la maldad eh, puede llevar a una persona a, a hacer esto.
1: Esas expresiones las hizo Adrián González Costa, que es uno de los miembros del liderato del Partido Independentista puertorriqueño, reaccionando a unas informaciones que han estado surgiendo en los últimos días. Y señores, esto es una cosa, eh, eh, para mí eso es, eh, yo no sé ni cómo describirlo. ¿Cómo es posible que haya gente en este país que no conforme con sacar a la gente de las comunidades no conforme con destruir las comunidades con esto del gentrification. Viene y las alquila a un turista y le dice, yo te doy un all inclusive, te incluye desayuno, almuerzo y comida, o te incluye la cena, pero no es aquí, tienes que ir a pedirlas en un sitio que se llama la fondita de Jesús. Y todos los turistas van a la fondita de Jesús a reclamar sus comidas. Cuando la fondita de Jesús recibe, tiene sus fondos, recauda fondos y recibe donativos, pero es para atender a las personas sin hogar. A los deambulantes, a los adictos, los permite bañarse en el lugar, les da ayuda, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y usted ha escuchado algo de la compañía de turismo. Usted ha escuchado algo de los peleles del, a mí es que me da coraje, del, del, direct, del, del el invento ese que hicieron allí del DMO, que no funciona, que no es el DMO que, se, que, que la industria estuvo pidiendo por años. ¿Dónde está la gente de ese embeleco del DMO? ¿Dónde está la gente de la compañía de turismo explicando esto? Miren, de hecho, Airbnb y todas las demás compañías también tienen que dar la cara. ¿Qué es esto? Es un engaño a los turistas, es una imagen negativa para Puerto Rico porque cuando tú llegas, imagínate que tú llegues a un lugar, mucha gente que va viaja de aquí a República Dominicana y se quedan en los hoteles esos maravillosos que son todo incluido. Imagínate que tú llegues a un hotel y te dicen, no, no, no puedes comer aquí, tienes que comer en tal lugar. Y cuando llegues, es un sitio de ambulante. Eso sería un escándalo. Pues miren, es lo mismo que está pasando ahora y esto lo quieren barrer por debajo de la alfombra. Eso está pasando en nuestro país, señores. Eh, por eso es que estoy hablando de estas situaciones. Otro de los asuntos que también nos preocupa es, eh, y está, ha estado trascendiendo últimamente, el desenfoque en el proceso de planificación de la, el control de inundaciones en Río Piedras, las expropiaciones que va a haber allí eh, en toda el área de Río Piedras y, y todo el área de, de Puerto Nuevo, hay que estar pendiente toda toda esa región. La gente está bien bien molesta porque se ha hecho todo eh, sin darle la información correcta al pueblo o dejándolos a último a última hora. Así que usted tiene que tener usted que me está escuchando, ¿verdad? Ya que no existen los políticos, los políticos aquí viven para cuando viene la campaña, hacer la campaña, y usted los ve a veces caminando por donde usted vive, y se, y se acuerda de los políticos en esa época, pero el resto del tiempo están callados. Contados con la mano, y me sobran dedos, son los políticos en este país, políticos electos, que están pendientes a denunciar estas situaciones y a alertar al país con todos estos engaños y estos timos. Yo no veo ahí los legisladores que se gastan y se ganan un billetal, y se gastan el dinero del pueblo en tonterías en la asamblea legislativa defendiendo a la gente en estas situaciones. Son muy pocas las personas que lo hacen. Así que usted como ciudadano eh, tiene la responsabilidad primero de estar atento, segundo de estar pendiente a que no le pasen gato por liebre y tercero de combatir estas situaciones ya que no tenemos políticos que los defiendan pues mire, tiene que hacerlo usted como ciudadano y no se pueden permitir este, este tipo de cosas, voy a una pausa, cuando regrese voy a hablar sobre la inflación y cómo esto está afectando el bolsillo de los puertorriqueños regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: 5774
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ayer se presentó la radiografía del consumidor, que es el estudio que realiza la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico, mejor conocido como MIDA. Todos los años ellos hacen este estudio y lo presentan. Esta vez lo realizó la firma Lighthouse Strategies para la, la Cámara de ¿verdad? La, la MIDA, la Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos. Y entre las cosas que de, destaca este estudio es que el, los gastos, los hogares puertorriqueños bajaron en un 2.1% el gasto en alimentos este año debido a la inflación. El año pasado gastaban 463 dólares al mes en la compra de alimentos y productos para el hogar, y este año el gasto bajó a 453, según este estudio. El gasto había aumentado un 13.8% el año pasado porque llegaron fondos federales y las ayudas después de la pandemia, pero ha vuelto a bajar dramáticamente y los consumidores estamos cambiando nuestros hábitos de consumo para tratar de reducir los gastos. Esto tiene que ver con la inflación tan elevada que llegó a un 7.2 en los meses de junio y julio del año pasado y que podría haber aguantado el consumo y la inflación sigue bajando. En abril está en 3.9 pero como quiera está alta. La mitad de las personas que fueron entrevistados, casi un 49 dejó de comprar artículos porque los precios son muy altos, principalmente huevos y carnes. Recuerden que a veces el paquete de huevos estaba a 9 dólares porque yo lo llegué a ver en, en super, los supermercados que tengo cerca de mi casa, y esto es un porcentaje alto, y yo voy a las... No sé si a usted le pasa eso cuando usted va a hacer la compra. Yo voy a los supermercados y voy a diferentes a mirar. la gente Hay algunos supermercados vacíos que te están vendiendo productos viejos, y segundo, la gente no se lleva las compras gigantescas como antes, porque todo está tan caro, y entonces, ¿para qué tú te vas a llevar todas esas compras gigantescas si encima de eso, Luma se pasa llevándote la luz, se te daña todo, o sea, no vale la pena tampoco. Así que, eh, los apagones eléctricos están afectando y cambiando los hábitos de consumo y afectando la economía de nuestro país porque, porque las, las compras ahora son más chiquititas y son menos productos frescos, son todos enlatados. Esto también tiene un em impacto en la salud porque es todo enlata, tiene más sodio y pues, este, conlleva más enfermedades también a la larga. Así que todo esto también tiene un impacto, sobre todo si son personas que reciben la tarjeta del PAN, ¿verdad? la gente de bajos ingresos, la gente que vive en el centro y el sur de Puerto Rico es donde más se está viendo esta tendencia. Así que esto es importante mencionarlo. Solo el 19% de los encuestados por MIDA, por este, este estudio que hace MIDA, hace la compra de forma digital en un pick-up o por entrega, por delivery. Esto, recuerden que eso era, eh, antes había estado en un momento muy alto durante la pandemia, pero eso ha, ha ido bajando poco a poco a poco. poco a poco. El estudio completo de, de esta radiografía, como siempre, se va a presentar a fin de este mes en la conferencia que hace Mida, en el Food Show que hacen allí eh, todos los años. Así que me parece interesante. Esto incluyó más de 1,350 encuestas. Pero ayer también se presentó una encuesta de Manpower Group eh, sobre los trabajos en Puerto Rico, dice que el 48% de los patronos en Puerto Rico planifica contratar nuevo personal. Es evidente que hace falta mucho trabajo. Eh, los pronósticos de contratación, menos donde menos están contratando gente, donde menos empleos hay, son los pueblos de la zona sur de Puerto Rico, donde más Trabajo están buscando solo de la zona norte. Así que esto es importante que la gente lo tenga bien presente. En todos están buscando trabajo, pero esas son las proporciones más importantes. Eh, es interesante este estudio que presenta la encuesta de expectativas de empleo, de Manpower, dice que el 48% de los patronos encuestados planifica aumentar su plantilla. Tres de cada diez empresas, o sea, un 35%, no prevé hacer cambios en su plantilla ni reducirla. Así que esto es importante. Todo lo contrario, lo que quieren es llenar las vacantes. La mayor parte del de de crecimiento grande en este sector de, la, de empleo va a ser en el sector de la salud con un 41%, seguido por bienes y servicios de consumo, seguido por transporte y logística, manufactura, finanzas, tecnologías de información, energía y por ahí para abajo, ¿verdad? Eh, obviamente hay una intención bastante grande, casi el 83%... Tiene, de los patronos tiene problemas para tratar de lograr contratar empleados. Eh, y esto pues pone a Puerto Rico en una situación eh, de comparación con otras partes del planeta. ¿vale? Estamos en, en estamos entre los países donde más empleos se están generando y donde más oportunidades de empleo hay, no es que necesariamente la gente los coja. Eh, y esto yo lo ato a la situación económica en general. La inflación eh, está moderada, se situó en 4.0 en el mes de mayo, esto lo dijo el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, eh, cuando esto se compara con el año pasado. Eh, y obviamente, pues esto, la inflación subyacente hace que los, los precios del alimentos y energía pues se excluye de esta tasa, pero en todo lo demás ha habido un aumento. Eh, también quiero mencionar que el gobernador Pedro Pierluisi anunció y convirtió en ley la resolución conjunta de la Cámara 504, que extiende y autoriza por un periodo de 180 días adicionales el servicio de telemedicina, o sea, los médicos van a poder ejercer esa, ¿verdad? ese servicio de telemedicina por todos estos meses. Así que me pareció interesante compartirlo con ustedes. Bueno, tengo dos temas importantes a nivel internacional, aparte de lo que ya hablamos de Donald Trump, que quiero compartir. Uno es, el cómo siguen los procesos criminales en el vecino país, en la República Dominicana, acusaron a 51 personas, incluyendo policías, eh, por temas de corrupción. Pero fíjense lo que era. No es que robaban dinero al gobierno. eran eh, Son 46 personas y 5 jurídicas que se les atribuye integrar una red de cybercrimes, crímenes cibernéticos, que estafó a miles de ciudadanos en los Estados Unidos y Puerto Rico y que fue desmantelada bajo el título de Operación Discovery. Eh, había más de 130 testigos que ya esta gente utilizaba los teléfonos celulares para chantajear, hacer extorsión sexual, robo de identidad, despojar a las víctimas de sus recursos y entrar y robar la identidad en este de las tarjetas de crédito no solamente en la nación americana eh, dominicana sino también en Estados Unidos y Puerto Rico así que si usted recibe llamadas de esas de los bancos que le dice mire el, usted la tarjeta de su banco no fue aceptada tenga cuidado porque evidentemente es todo parte de este esquema ya por lo menos hubo ese operativo en la República Dominicana y eh, quiero verdad entre terminar el programa con una nota con dos notas importantes este una es siguiendo al tema que habíamos hablado de los Estados Unidos, donde se. ¿Verdad? Eh, lo que mencioné en uno de, las, de, la, ¿verdad? En uno de los temas que, que dicen que hay países que están buscando dejar de usar el dólar. La eh, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, lo, tiene, lo tuvo que admitir. Que las sanciones económicas están obligando a los países a buscar alternativas para el dólar y que esto no es tan fácil, pero que lo, lo están, lo tiene que admitir el gobierno norteamericano. Volviendo a Puerto Rico, presentan legislación para proteger a las personas que son intersexuales. Eh, ¿Qué es una persona intersexual? Una persona intersexual es una persona nacida con caracteres sexuales que no corresponden a las nociones típicas binarias del sexo. Eh, la senadora y portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago, radicó dos piezas legislativas para el reconocimiento de las personas intersexuales a poder vivir en conformidad y con su identidad para ejercer la autodeterminación sobre su integridad corporal. Esto es el proyecto del Senado 1241 para reconocer el derecho de las personas intersexuales a vivir eh, conforme su identidad y la ley de vehículos de tránsito y el código electoral, además de la ley del registro demográfico para que permita a las personas intersexuales firmar la categoría X cuando le preguntan a qué sexo usted pertenece. Eh, la medida plantea que las personas intersexuales que se han enfrentado históricamente a obstáculos y discrimen cuando necesitan modificar los marcadores de sexo, los certificados de nacimiento y otros eh, documentos oficiales, merecen que se les reconozca su identidad. Es una persona, como dice, que tiene los caracteres que no se corresponden a sus nociones típicas de sexo, o sea, hombre o mujer o una lectura social de género como cuerpos masculinos o femeninos o sea es gente que o, o tiene eh, lo, verdad la, lo, los órganos reproductivos o se ve o se siente que es de no, no está clara con su con su definición verdad de género eh, y prefiere poner la X porque eh, esa es parte de las nociones no son típicas como son las nociones binarias de sexo. Esto es importante eh, y estas personas tienen derecho a desarrollarse libremente. Esto es parte de lo que se incluye en este proyecto de ley. Así que me pareció interesante traerlo. Y termino con inteligencia artificial, señores. Esto es una nota que vi esta mañana. ¿Ustedes recuerdan los Beatles? Los Beatles acaban de anunciarlo. Lo hizo el ex Beatle Paul McCartney. Lo dijo ante la BBC en Londres en una entrevista en el programa Today de, de la cadena de radio Radio 4 que pertenece a, a esta, a la BBC, dice que la inteligencia artificial hará realidad un deseo con, que, eh, con el que seguro sueñan muchos Beatles, los fanáticos de los Beatles, escuchar un tema inédito que incluya la voz de John Lennon asesinado en el 1980. Paul McCartney llama la última canción de los Beatles y los productores usaron la, in la inteligencia artificial para liberar la voz de John Lennon de un viejo demo grabado al piano en su apartamento en Nueva York. Dice, la acabamos de terminar y la lanzaremos este año. Todavía se desconoce el nombre de la canción, pero es probable que se trate de una composición de John Lennon del 1978 llamada Now and Then, eh, antes y ahora, ¿verdad? Eh, en 1995 ya se había considerado una posible canción de reunión de la banda mientras ensamblaban una serie la, el disco que es recopilatorio An Anthology Joko Ono la viuda de John Lennon entregó el demo a Paul McCartney hace un año y era una de varias canciones contenidas en un cassette etiquetado para Paul que Lennon produjo poco antes de su muerte dos de esas canciones Free as a Bird y Real Love fueron aisladas completadas y publicadas en el año 1995 y 1996 siendo el primer el primer material nuevo que lanzaba The Beatles en 25 años la banda ya había intentado grabar Now and Then, una canción de amor eh, apologética típica de la carrera posterior de John Lennon, pero el proyecto fue desestimado rápidamente. Después de una entrevista, Paul McCartney reveló que George Harrison había considerado la canción como una basura y que se había negado a trabajar con ella. No tenía buen título y necesitaba más trabajo, pero era un verso precioso que cantaba John. A George no le gustaba, The Beatles siendo demócrata no la hicimos. También dijo que, que había problemas técnicos con la grabación original donde se escuchaba un zumbido persistente por los circuitos eléctricos del apartamento de Lennon. En el año 2009 se lanzó una nueva versión de dicho demo sin el sonido de fondo y los fans especularon con que la grabación no estaba disponible en 95 pensando que había sido robada. Pareciera que la inteligencia artificial le ha permitido a McCartney lograr su objetivo, ya que en el reciente documental Get Back, dirigido por Peter Jackson, eh, habla sobre esta tecnología. Así que veremos a ver qué va a pasar con esta nueva canción que la rescatan del archivo viejo de los de los Beatles y la, van a a, la, la vuelven a sacar con esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Mis amigos, con esto me despido. No tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía y les digo que nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una hermosa tarde. <música>